0: ¿Qué tal amigos y seguidores de Sobre Orugas? Estamos aquí con un invitado muy especial, Carlos Salas, quien fue presidente de la asociación Ajedi, desde su inicio, desde su fundación, hasta hoy, el día de hoy, que hizo cambio de presidente. Vamos a hablar un poquito con él, nos va a platicar de su experiencia y de lo que viene para él y para la asociación, cómo, cómo ve, cómo deja este barco que realmente lo ha manejado muy bien, ha crecido muchísimo. Tuvimos la grata fortuna de estar desde el primer congreso hasta este sexto. Y vamos a ver qué es lo que nos dice. Carlos, muchísimas gracias por esta entrevista.
1: Al Mario, muchas gracias, muchas gracias a Sobre Orugas por dedicar este
0: tiempo para estar conmigo. Muchas gracias. Carlos, eh, yo personalmente tengo el gusto de conocerte desde hace años, desde que empezó eh, este sueño. Tú lo has manejado muchas veces, que fue la asociación que ha crecido impresionantemente gracias a, a tu liderazgo. Pero supongo que hay gente que a lo mejor no conoce a Carlos Salas. ¿Nos podrías platicar un poquito? ¿Nos podrías dar un resumen de, de tu trayectoria? Cuéntanos cómo llegaste al mundo de las grúas y cómo llegaste a Hedy.
1: Ok, pues mira, yo tengo más de 35 años ya en el mundo de las grúas. Este, inicio con Grúas Transporción y Obras Salas, una empresa fundada por mi papá. Eh, mis hermanos me invitan a, a formar parte de, del equipo. Llego como el, este, el estorbante de la empresa. <risa> eh, te, llegué, eh, tenía que estar a las 5 de la mañana a entregar herramienta para que se fueran los camiones. Después pasé a ser eh, cobrador. Y después, por azar del destino, me, me, me muevo a la, a la parte comercial, y empiezo a ver realmente lo que era el, el tema de las grosas industriales que, que, eh, es, creo que es el momento en el que tonas, empiezo a ver lo que me gusta y lo que me, es mi pasión y bueno, es lo que me tiene hoy aquí
0: la, la asociación, ¿cómo, ¿cómo fue ese proceso de pensar, de soñar en una asociación? ¿cómo fue ese proceso de crearla y de llegar hasta donde la estás dejando ahorita que realmente es algo impresionante para para este corto tiempo, porque he de decir que, que se puede interpretar relativamente corto mucho, pero, pero el, el crecimiento en lo personal yo lo veo, fue muy grande a pesar del, del tiempo. Va, claro. Muchas gracias, sí, bueno, el, el tema de las grúas
1: industriales es un sector muy especializado, y al ser tan especializado, no mucha gente no entendía los términos, siempre que hablábamos de grúas, hablaban de grúas industriales, la, la de los carros, no, Ah, la de, las, la, de las, la de los edificios. No, las grúas industriales. Entonces, empe, me empiezo a dar cuenta que hay un desconocimiento total y absoluto del tema de las grúas industriales y por lo tanto no teníamos productos para las grúas industriales. Los reglamentos no nos consideraban, los seguros no nos consideraban, las financieras no nos consideraban y eso hacía muy desfavorable el tema de las grúas industriales. Entonces, eh, ante la falta de representatividad y ante los problemas que teníamos este, administrativos para operar, y para desempeñar este es, eh, trabajo tan especializado que son las grueres industriales, frenaba el crecimiento de las grueres industriales. No teníamos un órgano que nos representara, eh, nos sentíamos huérfanos. Uh -huh. este, y platicando con, con los grueros, yo arranco con un proyecto en el 99. Me asigna Ericsson la responsabilidad de crear la red de cobertura nacional para dar el soporte al crecimiento de la tecnología. Estamos hablando ya 21 años de esto. No. no había internet, no había celulares, no había muchas cosas. Y a mí me hablaban de que teníamos que hacer muchas maniobras y que estas maniobras se tenían que hacer en muchas partes de la República. Entonces empiezo creando el, el primer censo de grúas a nivel nacional. Contrato a unos jóvenes este, recién egresados de la carrera de, de logística y se van a, a, a todas las entidades a hacer un recorrido, a hacer un censo de ¿Cuáles eran las empresas? Y una de las... Hoy lo leí la semana pasada, una de las preguntas que hacíamos es ¿Tu empresa cuenta con internet? Oh. Entonces, este... Eso te regresa a, a dónde empezamos. Eh, ¿Tu empresa es capaz de sacar una foto digital? Y el 80% me contestó que no contaba con internet y que no tenían forma de sacar una foto digital. Oh. Entonces, eso nos hablaba de el rezago tecnológico que teníamos. Yo tuve oportunidad hace 28 años de viajar por primera vez a Europa invitado por una de las empresas y teníamos un rezago tecnológico de más de 25 años. Nosotros trajimos una, de las, una grúa en el 2000, modelo 76, y éramos líderes tecnológicos, con un, una grúa que en Europa ya tenía un rezago de veintitantos años. Entonces, este... Todo eso metido en, un, en una coctelera, pues empieza a dar esta necesidad de modernizarnos de, y que solos no lo vamos a lograr. Hace muchos años yo oí una frase que decía, nadie es mejor que todos juntos. Y a, tra a través de JEDI bueno, pues no hemos podido constatar, ¿no? O sea, ninguna empresa es tan grande como hoy es JEDI, ¿no? Este, ninguna empresa puede decir que tiene... 2.800 grúas como tenemos en Ajedi, 10.000 gentes como tenemos en Ajedi, 114 empresas que, que tenemos en Ajedi, eh, tener este clúster de, de, de fabricantes, de distribuidores, es, es un poco lo que la, la historia de esto, del por qué surge Ajedi. Este, tenemos una cámara que nos representa había un departamento de objetos voluminosos y grúas industriales, pero estaba como en el octavo escalón. <risa> no, eran... olvidados la, ca la carga regular, la, la carga refrigerada, eh, los petroquímicos, todo, tra, tra, las grúas industriales y los objetos indivisibles. Entonces, este no nos representaba y, y, y eso nos, nos orilló a tener este órgano que hoy, bueno, pues, afortunadamente nos
0: representa de manera muy digna. Claro, sí, rindió frutos eh, <coughs> este, al por mayor debo decirlo, y, y qué importante fue el, el hecho de que alguien o un conjunto de personas pudieran realizar esto y que hoy tengan eh, esa pues, visión y, y, y esa representación para que ahora sí los tomen en cuenta y se puedan pues, hacer más cosas, porque al final del día pues, es crecer. no el, el, La intención de, de todo esto es poder dar un mejor servicio y un mayor servicio porque al final del día yo creo que la frase que dices que escuchaste hace mucho tiempo es indiscutible nadie es mejor que todos juntos ¿no?
1: sí. sí, así es bueno pues nosotros arrancamos con 12 socios 12 gentes que creían en este proyecto que nos íbamos a juntar no sabemos para qué también aprendí que cuando se juntan los mejores no importa donde vayas siempre te va a ir bien entonces, este, eh, contar con la representación de estas empresas que en su momento eran las líderes en, en cada una de las áreas. Tengo los socios fundadores San Luis Potosí, Veracruz, Chiapas, eh, León, este, Chihuahua, eh, Morelia, Querétaro. O sea, buscamos tener esta representatividad a nivel nacional y, este, y bueno, pues, afortunadamente a seis años, desde de 12 a 114 socios, bueno, pues sí es un poco este, un desarrollo
0: importante. No, ¿no? Muy importante. Carlos, cuéntame, digo, eh, fue importante la evolución, todo. Llega la pandemia. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo este evento mundial afecta a la asociación y a su vez a las empresas?
1: Bueno, sin duda. Eh, yo de la pandemia la defino como lo impensable o sea empezaron a suceder cosas impensables cuando, cuando si alguien te hubiera dicho va a haber un momento en la historia de tu vida que no va a haber vuelos a Europa, que no van a salir barcos, que no va a haber cruceros que los trailers se van a tener que todo el mundo va a estar al mismo tiempo en su casa hubieras dicho que estabas loco ¿No? entonces empiezas a vivir cosas impensables lo, 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 lo que lo que más nos pegó, bueno, obviamente, como a todos los sectores, este, fue este, eh, un, un escenario que no teníamos planeado, porque no, nadie lo había pensado. O sea, puedes tener una baja, puedes tener un repunte, puedes tener, pero es algo que en un negocio así funciona. A veces ganas, a veces pierdes, ¿no? Pero esta, esta crisis de todos nuestros sectores, sobre, sobre todo siendo un sector tan estratégico, si la minería subía un poquito, bueno pues hacías minería, que si el transporte hacía un poquito bueno pues hacías, este. que si las carreteras se hacían, siempre había un, un sector que si bien la construcción bajaba, el otro aumentaba no entonces siempre te, nos movíamos a, 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 a la, con la participación que tienen las grandes industriales en los diferentes sectores obviamente el colapso fue muy fuerte llegamos a estar eh, afortunadamente no en cero pero ten, 20% de la capacidad que eran eh, números inimaginables porque estamos acostumbrados a siempre estar entre el, el 75 o el 70 y era el 70% trabajando el, el 20% en mantenimiento y el 10% es compuesto ¿no? entonces, este, hoy no, había una falta de trabajo, se cayeron todos los proyectos este, eh, fue lo impensable no ¿Eh? afortunadamente el sector el, el, el gobierno lo, de, lo denominó como un sector estratégico y eso nos permitió seguir este operando, aunque sea de manera muy lenta un porcentaje muy, muy lento pero sí, bueno, pues los daños de, de, de... cuando hablamos de dineros, cuando hablamos de proyectos pues bueno, finalmente son cosas que se pueden reparar, pero hubo muchas pérdidas claro. hubo mucha gente que se fue, gente que no pensabas que se fue tan rápido hoy creo que somos privilegiados en poder estar en este sexto congreso este, somos afortunados en poder estar aquí, y bueno, pues también quisimos ser muy respetuosos, guardando un un espacio de silencio para las personas que no lograron librar esta pandemia ¿no? claro
0: importantísimo eso estrategias hubo estrategias eh, dentro de la asociación sí. para, para poder salir adelante sí claro una tuvimos un
1: eh, estamos siempre rodeados de especialistas y este caso no era no era diferente tuvimos una línea para, para manejar este estrés uno de nuestros de nuestros este, asesores que desafortunadamente no liberó la batalla, nos daba este soporte. Podías hablar con él y hablar de lo que sentías por, por el encierro, por esto. Eh, ten, teníamos estrategias estra, este, gentes estratégicos en el área financiera de cuáles eran los pasos inmediatos para seguir. Y una es, y es lo más importante, y creo que en este sector fue muy valioso. El mensaje para mis socios de parte de la presidencia fue regresemos a nuestras bases regresemos a hacer lo que hacemos muy bien, regresemos a la parte que nos ha fortalecido y que nos ha permitido llevar, teníamos una reunión todos los miércoles durante toda la pandemia, nos conectábamos, nos veíamos de manera virtual hacíamos un mapeo cómo están, quién se mueve los proyectos qué pérdidas tenemos ¿Qué, en qué sector estamos moviéndonos cómo va la pandemia en tu estado cada vez nos sentíamos más integrados este... Creamos el concurso de fotografía. este Les decía, no pueden ir a las maniobras, pero saquen sus, sus computadoras, mándenos las mejores fotos, platíquenos de lo que estábamos haciendo, porque nos teníamos que mantener
0: distraídos. Es que el momento, o sea, ese, ese impulso anímico yo creo que era fundamental, ¿no? Porque además de lo que causó en sí, económicamente, sí. la pandemia, pues también causó un rezago emocional, algo que... Sí. que estaba, era impensable también y entonces, pues, ¿cómo lidiar con eso que nunca había sucedido? No? Sí.
1: Pues una de las formas fue, fue todo un éxito el concurso de fotografía. nos regresaba a lo que estábamos haciendo. Les pedíamos que nos contaran cuáles eran las fortalezas de sus empresas, que nos describieran su foto, qué, les, qué, qué sentían al ver estas fotos. Y Mario, te tengo que decir que llegaron unas fotos bueno sensacionales. De las empresas en sus inicios de la creación fotos mandaron una foto la foto que gana es la foto de la creación de grúas industriales poniendo las estructuras del Tec de Monterrey en Monterrey o sea las bases de muchas que de, de muchas hoy instituciones este, eh, grúas y, eh, este, estructurales que les decían las bomberas mm. colocando tubos eh, o sea sacamos lo mejor de nosotros con él en esta pandemia la hice muy larga porque tuvimos tanto éxito que les dije, ah, pues ahora de, de, de gruesas articuladas, ahora de gruesas telescópicas, ahora de gruesas telescópicas hasta 200 toneladas. Hasta nos llevamos cinco semanas oh. en este torneo, en este, porque nos teníamos que mantener ocupados. Claro. Mi, mis, mis coaches me decían, no termines con esto, no termines con esto, que te sigan platicando, sí, sí, sí. que te sigan diciendo, que sigan sacando lo que sienten, muchas emociones, cada quien plasmaba. Yo creo que. Eh, volvemos a lo mismo el hecho de no sentirnos solos el hecho de saber que pertenecemos a una asociación nos mantuvo hay un efecto que se llama el efecto Ajedi que es esta parte de no sentirte solo y bueno pues este, eh, hasta cuando haces travesuras y si las haces y <risa> si las ¿En haces grupos? en grupos es como menos no
0: ah, excelente muy bien Carlos cuéntame ahora digo pasó este inicio, esta gran evolución, viene la pandemia, tiene retos, digo, indiscutiblemente tuviste eh, miles de retos, pero yo creo que la pandemia fue uno muy, muy puntual, muy marcado. Pero llega esta etapa, este ciclo que se cierra, donde tú dejas la presidencia. Eh, ¿qué, ¿Qué implica para ti este proceso, este, este cierre de, de ciclo?
1: Mira, a mí el tema de la sucesión de Ajedi era muy importante porque va mucho con las convicciones mías o sea, tienes que tener eh, este liderazgo tienes que, tienes que tener esta autenticidad tienes que tener este eh, esta credibilidad y cuando las cosas son tan largas, se desvirtúan yo creo que ya era el momento exacto nos llevó mucho tiempo, mucho tiempo seis años son muchos pero pues son muy pocos para una asociación entonces, este, afortunadamente hoy AGE se maneja como una asociación que parecía que tuviera muchos años muy profesional, nos hemos rodeado de gente muy profesional. La participación de todos los socios, quiero aprovechar este espacio para agradecerla. El tener la confianza es muy fácil hacer las cosas. O sea, íbamos a las reuniones, nos daban, nos recibían, nos atendían. Esta parte de, de integrarnos, bueno, pues fue muy, fue muy importante. Y una de mis convicciones es que cuando yo iba se reelige por sexta vez o séptima vez, ya no le creías, pierdes credibilidad. Yo creo que hay que dar paso a la experiencia. El nuevo Consejo Directivo es un nuevo Consejo Directivo liderado por el ingeniero Fernando Bravo, que tiene toda la experiencia, que tiene todo el conocimiento, que tiene todo el aval. lo platicaba con Fernando, nuestro organismo máximo en la Asamblea en pleno, y esa te votó, y esa te dio la responsabilidad de hacerlo. Fue un proceso muy transparente como pocas cosas pasan a veces en nuestro país, <risa> claro. pero fue un proceso muy sano, muy transparente, no tuvimos rupturas, el haber podido lograr un, un este, candidato de unidades, una satisfacción muy grande, porque lo hemos dicho, pero es muy trillado, pero es la base, somos una gran familia, y eso nos ha mantenido unidos mucho tiempo.
0: Es que al final del día, yo creo que indiscutiblemente sentaste las bases por las que se tiene que trabajar, y claro, vendrán experiencias y vendrán ideas nuevas y un futuro por delante, pero pues como todo cimiento, ¿Sí? pues es el importante, sí, sí, sí. ¿no? Y, y, y pues bueno, definitivamente quedó algo marcado y al final es historia. Sí, es este
1: es una bendición poder hacerlo, es una forma de trascender. Creo que este cuando te dan grandes responsabilidades también te dan grandes atribuciones y este a veces hay que eh, identificar esas grandes responsabilidades y hay que ir a tus grandes atribuciones entonces este hay cosas que no sé por qué funcionan pero funcionan eso eso este, a veces no lo creo me eh, soy muy tirado para adelante eso sí o sea me gusta ir siempre por todo siempre estoy trabajando a tope eso me, me gusta porque este, lo dice mi familia eso es tu pasión y el mundo de las drogas, a mí me apasiona, entonces este, Eso me tiene metido, metido todo el tiempo En las grúas, cuando no pienso en las grúas Pienso en la familia, y cuando no pienso en la, <risa> la familia
0: Pienso en las grúas ¿Qué sigue para Carlos? Ahora que, que deja la presidencia ¿Se eh, eh, enfoca en su empresa? Que, que ¿Algunos proyectos? No, fíjate que, que, que no.
1: Mario, Afortunadamente tu, tuve la fortuna A través de Agedi, y lo tengo que reconocer de eh, Fui visible para algunas cámaras el presidente de Canacar, okay. eh, el, el licenciado Enrique González Muñoz, me nombra como un como, como miembro del Consejo Nacional de Canacar en, en su periodo. Eso me motiva mucho. Empiezo a tener ya contacto con, los diferentes, con las diferentes entidades de la Cámara. Ya pertenecer a una Cámara es muy diferente a pertenecer a una asociación porque ya tienes cabildeo con las diferentes Cámaras, con los diferentes niveles de gobierno. Y... Este, y Hace 15 días tuve el, eh, el honroso placer de ser nombrado nuevamente por el nuevo presidente, este, por el ingeniero Ramón Medrano, eh, de integrarme a su equipo en la parte de transporte, de secretario de transporte y grupos industriales de Canacar. Entonces, es, Entonces un, es un nuevo reto, este, muy, 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 me, me tiene muy entusiasmado, me tiene muy motivado, este me sigue, sigo estando en el tema de lo que me genera pasión ahora desde una cámara, este, hoy en, Cam en Canacar también el mundo de las grúas industriales y el transporte pues, se les es muy visible, nos hizo favor de estar en este, en este congreso el ingeniero dos días, se fue verdaderamente impresionado de un sector que pertenece a la cámara y que, y que no es tan conocido, el transporte, el, el tema de lo sobredimensionado, las grúas industriales, este y creo que desde esa trinchera podré este, ayudar mucho también al sector de claro. las grúas y el transporte especializado.
0: Sí, Siguiendo con tu pasión y todo lo relacionado, <ríe> tenemos Carlos Salas para rato. Sí, claro, no, no,
1: no, no, sí, no, no, este, tengo 54 años de edad y yo no veo dónde dejar de trabajar, ¿no? O sea, sí. este, me gusta siempre estar eh, buscando qué hacer, me cuesta mucho trabajo estar este, sin hacer nada y, y, y me lo han dicho ahora sí a descansar No, bueno, tendré tiempo muy adelante para poder descansar
0: decía mi abuela, descansar el panteón claro, no, yo
1: estoy convencido Mira, este, voy a aprovechar esto para decir unas frases que decía mi papá mi papá murió a los 94 años siendo sabio y este y le decían señor Salas, usted tiene mucha suerte mi papá decía sí, pues la suerte la reparten a las 5 de la mañana ¿No? entonces este, hay que pararse temprano claro. y otra frase que le decían este, señor Salas, usted tiene mucha suerte y él decía, entre más trabajo más suerte tengo entonces este, creo que eran eran cosas que eh, eh, él me enseñó él decía tú trabaja, 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 trabaja y te va a ir bien ¿No? este, en la asociación obviamente pues todo sin, es sin fines de lucro este, siempre se hacen las cosas con mucho con mucho corazón y bueno, pues ahí están los resultados o sea, muy visibles está, sí, es, 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 para mí es, ha sido muy satisfactorio muy emotivo este, tener las palabras de los socios, no sabes qué cosas tan 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 este tan sentidas me han, me, han, este, me han expresado y eso, bueno, pues eso no lo pagas con nada no, claro sí, ¿no? sí y una experiencia ya de vida, ¿no? no, bueno, sí, sí, sí. a veces no lo creo yo platico mucho con mi esposa y, y yo mismo digo en qué momento, ¿no? En qué momento estamos este en estos si sí lo trabajas, si sí lo piensas, sí lo sueñas, pero de repente un sueño tan grande verlo realizado sí está este es muy
0: emotivo. Carlos, enhorabuena, muchas gracias, muchas gracias por por este espacio, por tu tiempo. No sé si deseas algo que agregar. Pues sí, agradecer a
1: sobre orugas, como siempre, sí. este son son jugadores muy importantes el, lo platicaba hace rato, el tema de las grúas es muy especializado sobre orugas, ha jugado un papel muy importante en el tema de la difusión de las grúas industriales, ha sido el medio por el cual los fabricantes de grúas lo han identificado también y se anuncian en él las, las los distribuidores, creo que si alguien quiere saber de grúas, abra sobre orugas, es, 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 es una revista dirigida también al, al tema de las grúas este y agradecer también el apoyo el que estén aquí, el que nos estén cubriendo es parte del de sector, y bueno, pues ustedes pertenecen al sector de la presencia. Un placer,
0: un placer, como te lo comenté, y afortunado de haber sido de los pioneros, de, ¿Sí? de igual, eh, de habernos contactado para cubrir aquel primer evento allá en corquilla En Juriquilla. Y pues feliz, feliz de, de llegar a este punto y poder ver ese ciclo que, que cierras tú, abrirás otros importantes pero muy muy feliz y muy contento en verdad muchas gracias Carlos. Mario muchas gracias muchas gracias
1: a todos por esta entrevista gracias
0: ahí lo tienen amigos Carlos Salas nos vemos en el próximo podcast o nos escuchamos en el próximo podcast hasta luego
1: muchísimas gracias no, hombre gracias, gracias. Seguir. qué, qué gracias. buena entrevista gracias no, no,
0: no. Este...